0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 F J， 我是苏博，这里是苏博
1: 。嗯
0: ，怎么样？这一周你过得怎么样？好吗？这一周我个人觉得比
2: 较普通，没什么，就没什么特别
0: 刺激的事情。波兰是吧？
2: 对、嗯，我跟你讲，这是什么？这就是上班族的悲哀。这样的吗？对，三点一线，单位、家里，还有一个点，它是哪里
0: 啊？是哪里的
2: ？公交站。啊，我其实想说的就是厕所哦、嗯，主要会花费比较长的时间，对不对？确实。然后呢，最近我这一周干了一个比较有意思的事情，嗯，这也跟本周的恋爱小技巧有一定的关系。是什么？这一周呢，我买了一个猪肘，猪肘，对
1: ，我去做猪
2: 肘。哦、这里就要谈到本周的恋爱小技巧。本周的恋爱小技巧，如何通过一道料理来最大限度的。展现自己作为一名伴侣的品质，我有多个选择，从最远的肥肠到最近的普通的猪肉、牛肉，这里有问题的啊！你看啊，假设你能做牛啊、猪啊、羊啊这样的菜，说明你是一个会做饭的人，对吧？
1: 嗯
2: ，那这个信息虽然有一定的价值，但是它并不能给你提供更多的好处。而如果你会做肥肠的话，说明什么？说明你这个人啊，是一个。擅长厨艺工作的人，因为肥肠是要清理的，对，非常麻烦。<对>我知道，该刷煮各种各样的动作。但是为什么我选择的是猪肘而不是肥肠？因为肥肠这个东西本身还是属于下三路的内脏，嗯、可能会让人产生反感，也不是人人都吃。对，那牛舌也是同样的道理啊，就各种舌也是同样的道理。嗯，那么相对之下，我们要在能够展现你能力与获得认同期间找一个美好的中间值。而我认为这个点就在猪肘啊这样的食材这里。为什么？你想啊，猪肘这个东西，你本身也是要烧毛的，嗯
0: ，也是要
2: 费一定的事情的、嗯
0: 哦你。你从那一步就开始做吗？呃，对啊，我不得烧毛吗？那确实，但是你可以交给热心的摊主帮
2: 你处理啊。啊，那不就不能展现我的能力了吗
0: ？那确实，那你还得在你的对象面前烧毛
2: 。呃。<笑>也许那也不一定啊，我只是想要通过这一点来确保告诉他们，我买到这个猪肘的时候，这个毛是没有被烧掉的啊。也就是说，我对一个猪肘烧毛，然后处理，然后进行各种各样的工序，这样既展现了我觉得啊，我觉得展现了我的厨艺
1: ，嗯、同
2: 时呢，又觉得这个食物本身也是一个大众可以接受的食物。猪肘嘛，补充胶原蛋白啊，护肤，我不知道这个东西有没有科学道理啊啊，没有啊，好，完全没有，不好意思，嗯,嗯，但是这就是我。本周总结出来的恋爱小技巧啊，我觉得这个技巧相对来讲和小鲨鱼的技巧是不分众寡吧，都很靠谱
0: 啊。我觉得它比小鲨鱼还是要靠谱一些的啊，是这样是吗？我我体
2: 感上觉得是很好，获得了另一位单身汉的肯定，我觉得我的底气瞬间足了起来。嗯、那么接下来，让我们进入正题，听一下本周的新闻。嗯，虽然我刚
0: 刚说这一周没什么刺激的事情、啊嗯，嗯，但起码我觉得在我们录制电台的当天，这个。PlayStation 的 Showcase 这个索尼的发布会，嗯，我觉得还是有比较多值得聊的东西的。比如呢？啊，首先第一个，当然就是这个《战神：诸神黄昏》啊，它公开了一个新的预告，而且呢，里面还有一些新的实
3: 际演示
2: 。哦，我觉得这个真的很厉害。嗯
3: ，这次实际演示还不少，就是相比于那种呃演出的话，其实我觉得实际演示内容是相当多的。
0: 对，上次他放预告是。是不是那个只放了一个 logo 来着？对，就只放了 logo 啊！对啊，那这一次确实内容就显得很多了。<的>那我觉得我当时看这个预告，我第一个感受就是，这个小孩子长得可真快。
2: 确实，孩子长得像杂草一样快
0: 。<笑>是，就当年他做那个上一部2018年那个战神的时候，现在是十几岁啊，现在应该也是十几岁。但是这个几跟几之间。我觉得就刚好是一个小孩子，就成长发育比较快的一个阶段嘛
2: 。他这个声音感觉就已经变了
3: ，嗯、对，已经变声了。正好那个他的配音演员其实也是个小孩子嘛，那就伴随着这个呃角色一起成长。嗯、对，哦，我觉得这个
0: 这个你说到这一点也是挺挺挺不错的一点
1: 。嗯啊，
3: 嗯、然后
0: 这个画面方面呢、啊，我会有一个感觉，就是我觉得。这一次他公开的这个画面，比我当时玩《战神》《新战神》的时候那个画面好像进步了不少。但是我后来转念一想，我当时玩的时候我是用老版的 PS 四玩的。嗯，对，所以我我觉得我这个感受可能做不得准。你们觉得它的画面进步怎么样
2: ？我觉得它实际上画面中的细节、场景中的细节，嗯，增加了非常非常多
3: 、嗯、啊
1: ，这
2: 个其实是很厉害的。但如果你要说哇，乍一看这个东西有什么特别惊天地泣鬼神的画面升级，那我觉得也是没有的
3: 。毕竟它是要登录 PS4 的游戏嘛，嗯、所以肯定会稍微做一些牺牲。
2: 嗯，而且它这里面啊，展示了各种各样的新的招式，以及我觉得最重要的很多敌人。嗯，这一点就很好。为什么这一点很好？那前作我觉得最大的缺点吧，或者说大家认为的最大的缺点，对，就是山怪模拟器
1: 换皮山怪。对，
2: 点。太少了，这一次看起来，哎，敌人非常多。我觉得这个很不错，
1: 嗯
2: ，而且再加上这一次他的整个的内容啊，就感觉延续了战神这种啊神话改编的风格。我觉得我是很期待的，嗯，看看这里面啊,啊各种各样的精彩的表演，还有那个提尔，对不对？这个奎托斯即将面临他有史以来所面临的最大的困难
0: ，另一个战神
2: ，对他要面临的是。另一个战神，另一个世
0: 界，另
3: 一个世界的战神，其实皮尔是
2: 另一个世界的战神。对，嗯，与其还有一件更重要的事情，比这另一个战神还麻烦
3: ，也是一位战神，对
2: ，一位青春期的战神孩子，哼，这孩子可是青春期呀，嗯，面对一个青春期的孩子，我觉得这对奎多斯来说是在这辈子最大的挑战
0: 。哎，叛逆期应该差不多了吧
2: ？要要到了，对吧？这个年纪是吧？
1: 嗯，对
2: ，我觉得这个确实是很艰难。而且从这个角度来讲呢，我突然看这个预告片的时候，有一点感慨。我实话实说啊，我不是一个特别喜欢二零一八战神的人
1: ，嗯
2: ，因为我印象中的奎爷依然是那个大杀四方这样的一个角色，嗯，然后但是现在呢，奎爷变成了一个沉稳的角色嘛
1: ，老夫，再加上他
2: 的那个战斗的部分，二零一八年那个战斗的部分，我觉得不够这个大开大合，嗯，不是很喜欢啊，老喷饭。但是其实到了这一步呢，我觉得不仅是二零一八年到现在嘛，三年也过去了，我想我自己也有一些那么些许的成长。然后我就意识到啊，战神他这个台词其实已经不一样了。你看啊，他从初代的那个时候，或者说老三部曲的时候，嗯，他在表达的什么？奥林匹斯众神全他妈得死，这是他的一个老三部曲的基调。嗯，就我要干掉所有奥林匹斯众神。而到了战神新的这个重启作里开始，不用说重启作啊，这就是新作。嗯，到了新作这里开始，他说的是什么？他说我要阻止诸神黄昏。对，其实，阻止战争
3: 对他有一句台词特别，我当时看的时候特别出戏，就是他是战神嘛，嗯、然后他后来里面有一句说是他不要战争，
2: 嗯
3: ，就他在教育那个阿特柔斯的时候说了一句不要战争，好像类似的话，就感觉特
2: 别出戏、哎。这部分的内容啊，真的是突然有一些感触。但是说,说实话，这个战斗我本身还是更偏好于老的那种战斗，但我觉得这次新的也确实演示了很多种招式嘛，而且意义。战神这个系列的角度来讲，我认为他一定会有新的武器，不只是他演示的这些，这个什么里维坦之斧啊，还有那个混沌之刃嘛。我觉得他一定会有新的武器。嗯、
3: 对他现在毕竟只是游戏第二个宣传片
2: ，
1: 对
3: ，所以我觉得肯定会藏一些东西，等到等到他的宣发期来了，那可能会大批量的公布一些新情报。嗯，哎，我我有点忘记了他。呃，就是一八年的战神，他发售前有说过有有有那个混沌之刃吗？完全没有。对啊，你看这就是藏一个惊
2: 喜。这里就可以给大家讲一个有趣的小故事。当年二零一八年，那时候我还是一名编辑，我现在也是一名编辑。嗯，但那时候我还坐在三星的旁边。嗯，然后呢，当时评测嘛，我就坐在我的位置，偶尔呢，我就一抬头，没有办法，三星就坐我旁边，我肯定会偶尔看到他的屏幕。一般来讲呢，我也就没什么，因为说实话。哎，大概扫一眼，你根本看不清楚有什么东西，你知道吧？只要你故意的不去聚焦的话，其实你可以完全避免任何形式的剧透的。嗯，直到有一天，我一抬头看到一个红色的东西在那里挥舞，我定睛一看，我说：“啊，哪儿来的混沌之刃？”<笑>当时我整个人生都灰暗了。<笑>就你想想，这个东西它一直憋了那么那么久，嗯，然后你一抬头一看啊，旁边这啊是什么混沌之刃？哦，我、嗯、喂 h、哦当时我的整个人被剧透的感觉非常的痛苦，但是我觉得等待是值得的。就是实际上，我认为啊，就我玩战神，他的 gameplay 啊，他的战斗啊，说实话我，我甚至觉得我现在已经有点不太在乎了。嗯，我更在乎的就是他的一个故事。以前的战神，我觉得也是因为他的对神话的引用以及改编做的非常的好，所以才能够有他现在的高度。他那个战斗部分，其实我觉得一般吧，就就这么回事儿，是很爽。我说老的战神。呃，要说他有什么特别的，我也没有感觉。嗯
1: ，
0: 这个《诸神黄昏》又说到新，说到这个，我觉得有一个话题，可能现在说还比较遥远。嗯，就是关于他的后续。就之前不是说这个阿特柔斯，嗯、他毕竟有了一系列成长，经过二零一八年那一步，然后再经过这个《诸神黄昏》之后，他不是就会再进一步成长吗？嗯，那以后我们会不会说面临一个，就是以后他来当主角，然后奎爷？就开始隐退，我觉得可以
3: 啊。呃，在那个发布会结束后嘛，有一个呃 post interview， 就是、嗯、就是后续访谈。嗯、对，后来他呃制作人就就那个就在那个访谈里面不是确认那个 c a l l Balog 他不不不当这座总监了嘛。对，然后那个新的总监提了一句话，就是《诸神黄昏》会用来终结北欧系列。就是他其实是那个，就就就就这两部曲没有三部曲
0: 了啊。
3: 对，但是他也也不排除后续还有作品嘛。战神这个系列肯定或或、嗯、许将来还会有新的作品嘛。那说不定确实有可能会有阿特柔斯<对>看他这一座在这一座的表现
0: 嘛。嗯，就就说到这个，如果是让阿特柔斯来当主角的话，我会说有一个担忧，就是什么比较现实的一个担忧，就是你看阿特柔斯这个演员，嗯，他毕竟还是一个小孩子。嗯，他能不能够就担当得起作为一个主角这样的一个角色？换人呗。呃，你这么说好像也可以，嗯、对。但是<笑>但是已经用了他的脸了呀。你如果你再换的话，我觉得对于对于这个玩家或者说是粉丝来说，就已经对这个对这张脸已经有了一定的感情啊。就如果要变的话，我觉得不太
2: 好。嗯，就我觉得
0: 要变不太脸还用他的
2: 脸，但是什么身体啊，其他的都不用他的了
0: 。那声音也不一样了，就。就我觉得是一个挺难办的事情，嗯，就我会觉得说现在的他可能还没有办法，哪怕是再过几年的他，嗯、可能还不能够说像现在奎爷的那个演员一样，就担当得起这么一个重任。
2: 嗯、你考虑的好现实，我考虑的是阿特柔斯是一个射箭的，他要当主角，游戏打坐，<笑>我考虑的是这件事情
3: 啊。那这个好好这个好解决、啊，就对学新技能就好了呀。可以给阿特罗斯出一个那种呃外外传性质的作品吧。正传可能就他。就先出个外传试试水，正传的话，嗯、我倒是还期待，比如说可以像上一部说的有，有有那种埃及，他还有各个世界各地，他都去可以去，嗯，嗯对。但是我倒是希望就是走出北欧这个地域，嗯、到别的地方来，我们来看看新的不同的神话体系的碰撞
2: 。来到中国传统神话和新片干一架，啊、可以吧
3: ？苏苏猴刚刚说
0: 的这个思路，我觉得可以，就是你先给他做一个外传，然后你之后啊。嗯呃进一步的去塑造了这个角色之后，我下一部作品就可以出一个，呃，时间线更往后的作品，我就
2: 是一个完全成年壮年的阿特柔斯，嗯、那就可以换人，就和最后生还者一样呗，嗯，对吧？乔尔变成艾丽、啊，对，当然<以>初代也能用艾丽啊，嗯，对吧？这其实我觉得这种问题啊，或者说这种情况都很好解决，而且我看这个游戏的评论区有一些声音，嗯，说这个游戏像大型 DLC， 你们看到你们觉得怎么看？说。啊，不至于吧？就可
0: 能他是觉得说你这个视觉上的看到的东西跟第一部差不多，但他是续作，啊，嗯、那差不多不是很正常吗？我觉得，
2: 我觉得这个其实是这样的，就是说有一个很好的类比的例子，嗯，还是战神，战神二到战神一、嗯，战神一到战神二、啊，说反了，对<笑><笑>他们两个有什么区别？嗯，你乍一看也可以说他们没什么区别，当然他们其实分辨率首先就不一样，嗯、这个是一个很很蛋疼的问题。然后实际上你可以说《战神一》跟《战神二》是很像的，但是《战神一》到《战神二》的进化在于什么？那就是细节的改动。比如说键位，你原先是狂按那个后面那个扳机键，然后来抬那个门啊，抬箱子。嗯，然后到了这个《战神二》呢，变成了狂按这个圈键，你是大拇指按的快，还是这个无名指中指按的快？那大家都知道，肯定是大拇指捏的舒服。就类似这样的细节的调整，首先是一点，然后呢，就是整个游戏的节奏的变化。你看《战神初代》，你上来在一个船上嘛，然后再做一些没羞没道的事情，然后再跟那个海海妖打架、海怪打架，对吧？但《战神二》开场是什么？《战神二》开场是你在网络上被做一些没羞没道的事情，然后哗，跳下去跟一个巨象打架，这个整个的节奏的感觉就是不一样的。所以说，可能我觉得你乍一看，你当你现在再回去看《战神二》，当时刚看到，你可能也不会觉得有太大的变化。但是实际上，它的改动是非常的多的，也会让你玩得更舒服
3: 。嗯，我还是刚才的想法嘛，它毕竟还只是第二个宣传片，它可能不会让你看到太多更多的游戏的内容，嗯、肯定还要后续的公内容公开嘛。不过你刚才提到的那些就是以前《战神》的东西啊，嗯、我倒是觉得这个预告片里面缺了一个东西，是<吧>就是缺大场面。嗯。就是你想战神一般来说都会有那种非常宏大的那种规模比较庞大的，比如说你面对巨人、面对巨蛇这种、嗯、这种场景，但是这个预告片里没有，就感觉缺那么点味儿。嗯，他
2: 可能后面会有，嗯
1: ，
3: 对
2: 吧
0: ？第一，这呃 ，2018 年那一部其实也没有这种就特别大型的 Boss 战，其实也很少，有、嗯、有一两场，有
2: 有一些的，还
3: 是有对，就有一些，但是就不是很多，嗯
0: ，没有以前那么多。就
3: 但你能看到，比如说预告片里面，你你面对耶梦加德的时候。就那个场景，一个大蛇朝你的两个低语了一下。对，我觉得那一下就就很宏大。嗯，我觉得可以放一些这样的场景。嗯，也希望之后
2: 会有，到时候看看，应该一定会有。嗯，
1: 对
2: ，你们说这桌还会不会一进到底
3: ？我觉得会。嗯，我觉得会。不一定吧？不一定吧？这一座毕竟换总监了。那个一进到底，我觉得一开更多是初代那个呃，就不不是一八年那个总监,、嗯、总监 c o r e Balog 的个人的。更更坚持的想法，嗯，我觉得这次换总监了，不一定会坚持这个理念，哦、嗯。嗯呃，而且对这一部，我们新预告出来之后，三星也写了篇分析文章嘛，嗯、对就对这篇这个预告有一些什么猜测，并且结合上一座的一些埋下的伏笔，嗯、呃，感兴趣的朋友来可以来我们的网站看一下
2: 。哎，这次换的总监还是呃之前的战斗的总监，对，战斗方面的设计师，对我觉得这一点很好，就没准这一座它的玩法就更加的战斗更加的爽快
0: ，可能战斗方面有什么大进化对对对，我觉得这样的
2: 话就蛮爽啊。嗯，啊、到时
0: 候
1: 看一看，看一看，<对>
2: 好吧，不错。嗯，然后这一场发布会，除了战神以外啊，我个人最关注的，那当然就是 GTA 5对吧？
1: <笑>我当时你真的关注
2: 吗？我真的关注啊！我跟你讲
1: ，我这我可是看了。那我问你，贵 <Bla ise S 2> 在发售前，<明>
2: 你对 GTA 5出现在这个发布会上有期待吗？呃，完全没有呢，<笑>确实是没有。我没想到它会出现在这上面，因为当时以为就十一月就要卖了嘛，<对>我以为他就自己找个周末，官方号发个视频就完事儿了。然后这一次看哎，竟然出来一个，看他有一个新预告嘛，嗯，说哎我们这次有怎么新的这个啊、呃、表现，新的 gameplay 内容啊各种各样的新的东西。然后我当时看了半天，我就心想，所谓的次世代版本就是把现有的 PC 版本搬到次世代主机上，这是他给我的第一个感觉。嗯，啊快速切换，这个好的画面 gameplay 里面可能确实是有一些不一样的地方，但是之前说的这两点，那跟 PC 版现在的 PC 版就已经做到了呀。我觉得就很怪，好吧，这是第一点。然后，我就在看到了第二条消息，说这个玩意儿它延期了，当时我就震惊了。我当时心里是这么想的，我觉得吧，这个 r 克斯拉可能是想要缓兵之计，出一个什么，出一个 GT 5十周年纪念版。当年古墓丽影出了一个十周年纪念版，人家隔了三个时代，然后呢，嘣出来一个作品，哇，完全重制劳拉，整个人的胸型都变成圆的了，从三角变成圆的。这次 GT 5隔个十周年，出个时代了。二
3: 二、嗯、年是 GTA 系列的某一个特殊年份吗？
2: 不是，二二三年才是。二三年是 GTA 五的十周年。好吧、哦，嗯，对，非常的微妙啊。我现在感觉 Rockstar 就像是一个一个讲笑话的人，他是一个非常厉害的讲笑话大师，他是一个非常厉害的喜剧人，他特别会讲笑话。然后，直到二零一三年，他讲了一个久负盛名、成震惊全世界的笑话，然后他就在不停的讲这个笑话。大家前两次听，哎，真有意思！现在再听一遍也太有意思了。然后到现在，大家你他妈就这一个笑话是吧？现在就是我现在对 Rockstar 的感受 ，Rockstar 就是想
3: 让索尼多多那个付玩家那个一百
2: 每个月一百万的那个金钱。哎，我觉得这个可以啊，这毕竟一百万其实稍微有点价值的在那个 online 模式里。然后我就想到了那个 Free Guy， 就是最近那个失控玩家电影里，嗯，那个 a n 安 o 的那个台词就。做什么原创？我做续作不香吗？你到 GTA 这里<笑>做什么续作？我做重制不香吗？它不是重制，感觉像是移植哎，我就觉得哎，这个电影还是挺好的。<笑>就我对 GTA 已经失去了信心，主要说是一般来讲，以 Rockstar 这个品牌的宣传的方式啊，他会把一些比较酷的东西，就至少能够快速激起玩家兴趣的东西，嗯、放在比较开头的位置嘛。比如说那个大表哥他如果出个那个宣传片什么的。他会说：“哎，我们这次有这个东西就特别好，一下就知道你们肯定感兴趣，然后把一些不太重要的放到后面去。然后现在呢，这个预告片里面上来第一个是画面升级，第二个是 gameplay 升级，那就是说可能最重要的就是这两个东西，就没有其他的东西了，其他都是 much more， 那不一定是什么东西。嗯，所以嗯，我觉得，哎，不太行
0: 。我看的时候也觉得，就是我看他那个片宣传片，我感觉就完全。”看不出来跟次世代有什么特别严严密的一个关系，确实，就画面方面其实也没有说就感觉哇这个完全不一样了也没有，嗯，就那些什么次世代的特性，它也只是文字上写给你看了，对，就没有从那个画面里面展示出来，它可能也展示不出来，因为它只能升画面
2: ，嗯，很菜
0: 。哎，那你说完这个 G T A 5啊，我来说一下我自己个人比较关心的一个作品啊，什吧，就是这个漫威蜘蛛侠的二代。这一次是正正式的公布，之前应该没有公布过吧？这次是第一次公布，然后他也播了个片，但是那个片就没有没有时机，对对，直接定了个2023年，对2 0 2 3年，然后
3: PS 5独占，这个时候这款应该是我觉得是真独占了，你该了该了，二三年再不独占 PS 5应该是装机量也上去
1: 了，嗯。
2: 不一定啊
3: ，那那看那个
2: 雷神2 0不是雷神啊，《复仇者联盟四》里面2 0 2 4年的那时候人还可能玩不拿 PS 四玩堡垒之夜呢
0: ，对吧？没错，这那这个预告片里面呢，其实他也没有展示很多的没有没有实际的画面，嗯嗯都是这些预渲染的。哎，也
2: 不一定，没准这就是实际画面啊？这么厉害吗？对呀，真正的次
0: 世代游戏不一定啊，对不对？也有可能，也有可能。嗯，那总之这个啊，预告片里面。啊，最吸引人的，我觉得这个是最后亮相的这个毒液，对，闪了一下，嗯，嗯然后这个毒液呢，就一眼就看得出来是毒液，是吧？啊、然后，是
1: 是另
0: 外一个可能大家没有注意到的一个事情，也是我跟阿罗是后来也是看到人家的说法才注意到，的。对，就是这个毒液，它可能是猎人克
2: 莱文啊。对，现在其实有两种说法啊，是吗？有两种,种说法是这样的，第一种说法就先说这个克莱文是为什么觉得是克莱文啊？嗯，嗯猎人克莱文，蜘蛛侠的一个主要反派之一。他为什么觉得是他？因为他前面在毒液说话之前不是有一段嘛，他说：“我一直在寻找一个能够呃帮让我前进的人，能够让我感到惊喜的人，甚至能够打败我的人。”嗯，然后说这段台词<对>和这个猎人克莱文本身那个调性是相符的，这个也很重要。嗯、然后，所以现在是这个是为什么说有猎人克莱文？就很多人都是这么说，我觉得这应该是比较靠谱的。那我先提一个问
3: 题：猎、嗯、人克莱文是谁
2: ？就是蜘蛛侠的反派，<笑>一个反派，他一个那个穿越的人
0: 。对，如果之前有玩这个蜘蛛侠破碎维度以及他的那个前作，我忘记叫什么了。嗯，就其实他里面是有登场的这个反派。
2: 对，反正这个人应该是还是蛮有名的。说实话，我不知道这个人，我只是看到了那个我在油管看的嘛。嗯，然后看到评论，我发现好多人在说什么克莱文，这谁啊？我搜一下，然后啊 ，get 到了。然后现在有两种说法。第一种就是刚才 FJ 说的这种，嗯，说那个毒液是因为漫威蜘蛛侠嘛，他总是他其实改编了一些内容的，对不对？嗯嗯、比如说他前作的那些 BOSS 本身的出场方式也改过了一些，所以说有一种猜测，是不是这个毒液里面套皮的是克莱文？嗯,嗯，就是克莱文加毒液，嗯啊，这是一种说法。然后还有另一种说法，就这两个人都存在，然后他们都是反派。这个是什么意思呢？他们两个其实是一个对话的关系啊。嗯、猎人克莱文在问说：“谁能让我惊喜？甚至还有谁能打败我？”毒液说了一句 ：“Yes, we will。”但是他说的不是 “I will”， 是 “we will”， 因为毒液是、嗯、他说
0: 话一直都是这样
2: 的。对，他是寄宿体嘛？对，就是毒液在对克莱文说：“他们两个不行，但我可以。”就是小黑猪和皮特帕克不行，但是我可以。嗯对，它是一个这样的逻辑，当然这个也是咱们瞎猜
0: ，对，就是瞎猜
2: 。但是我觉得我刚才说的那个后一种说法，可能就是失眠组这边这个预告片他试图给玩家传递的一种说法，我猜的
1: 。嗯
0: ，我也觉得说这两个角色分开的可能性会更大一些，或者或者应该这么说吧，他一开始是分开的，嗯、后来合体了。
2: 哦哦哦，就是吧，毒液一通打，说：“我<吧>靠，这人这么强，我要换人，我要换宿主，然后就换到另一个人身上。
0: 嗯”对，我查了一下嘛，就是在漫画里面，其实啊，毒、呃、液跟猎人克莱文他们也是有过好几次的合作。哦、然后，猎人克莱文也确实在漫画里面是被毒液附身过。哦，对我，所以我觉得这一次的这一部作品应该是会参考当时漫画的这些相关的
2: 一些作品吧。嗯，对，他在里面是很懂这个东西的人很多，开发人们没错
0: 。然后，其实说到这个《漫威蜘蛛侠二》呢，我自己个人会比较关注的一点是，他两个蜘蛛侠一起了之后，对，他要怎么去表现这个玩法方面的一些变化？对、哎，就是之前我们知道两个蜘蛛侠会联手之后，大家不是都在猜吗？他们是要怎么样？是不是要变成一个合作的玩法？嗯、或者说，还是说你要变成一个像是呃，阿卡、啊、姆骑士？对对对，那里面的那种切换的形式啊，嗯。就我觉得都有可能吧，你们觉得哪个可能性比较大
2: ？我觉得啊，嗯，我觉得他一定在尽力的做那种双人合作的模式，就是,是可能这个游戏可以单人玩，单人玩就是阿卡姆那种的形式，嗯，但是也可以支持两个人一起玩
3: ，漫威复仇者喽
2: ，差不多，可能就差不多，<笑>真的。为什么？因为是这样的，我觉得失眠组一定是接收过一些反馈的，嗯，那个有管这个视频下面评论、啊。多少条？大概一千多条，嗯。多一点，嗯、我没太仔细看啊。嗯。然后其中一个楼层，它下面的回复有四百条，三百八十二条，
0: 这么厉害呢？你
2: 猜那层在说什么
0: ？他说了，建议做成多人游戏，或者像《
2: 阿卡姆骑士》嗯，呃，差不多就是这个意思，就是很嘲讽的一句话嘛，嗯、就是说希，我真心希望这个游戏能有一些特别独特的系统，不要再像蝙蝠侠一样
0: 啊，就。那个人希望不要照抄蝙蝠侠那个形象，当然他没有
2: 说的这么直接啊，他他原文怎么说的我忘了，因为因为他是英语说的，反正他就绝对是那个意思，嗯、你知道吧？嗯，而且他这个他这个隐藏台词已经被我说出来了，嗯，就很嘲讽的一句话嘛，不然也不会有三百多条评论，他们在互喷啊，你明白
0: 吧？啊，那你们怎么看他这个说法
2: ？我觉得这个其实没有必要
0: ，对我觉得你做成阿卡姆骑士那样，我觉得没什么问题啊，对。我觉得挺好啊，就做得出来，嗯、最
2: 后出来那个结果好玩就可以了。反正就是大家对这个事情啊有很大的争吵嘛啊，对。然后，所以我觉得，如果他们想真的做出一些很不一样的东西的话，嗯，那可能他们真的会去追求那种双人合作的玩法，嗯，对吧
0: ？如果做成双人合作的话，他们设计方面可能挑战性会更大一些，挑战性
2: 可大了。那开放世界两个人瞎跑，嗯、而且啊，但是不双屏的话，也许也还可以。嗯，对吧？就是两台机器，两个人的话，可能也还可以
0: 。对，就挺好奇的。那、啊、这个就必须得等到官方就正式
3: 放开放出这一个实际预告，嗯，我们才能知道。我现在突然想到，如果能双屏的话，他们能能不能帮我快速白金了他？他帮忙快速清据点啊，大佬帮你带你飞<笑>是吗？因为初代那个他清据点
0: 刷奖杯太累
1: 了啊。
0: 啊，哦，对，说起这个，我也希望他在这方面有一些改善啊。毕竟你之前有那么多玩家反馈过这方面的事情了，是吧？嗯、我觉得他应该是可以
2: 但，但他们那改善一下，我觉得还好，对吧？<笑>那那
0: 也对，那也对。啊，那刚好说到这个《漫威蜘蛛侠二》呢，我觉得可以顺便提一嘴，这个《漫威金刚狼》哇，也是在这一次的这个 PlayStation Showcase 上面公开的一个新作，同样是也是试面组做对，试面子效率真
1: 的高。是
0: ，就虽然说这一次的这个预告吧，它播了一个片，然后它也没有什么实际的画面，嗯、而且一分钟都不到，嗯，就是个饼。对，就是你连连金刚狼的脸都看不到，你只看到它亮亮了一个爪子，看到他毛手啊，看到他的毛茸茸的手，嗯。就我觉得这个，我的第一反应是啊，你选这这个英雄来做还真是挺机智的，为什么？我就我觉得金刚狼，毕竟他这个角色没有太多花里胡哨的能力嘛，嗯，就做起来会比较保险，就
2: 比较传统的战士型英雄
0: ，对，就就一个可可能比较传统的呃动作游戏，或者是说是现在比较主流的一个动作游戏，确实就可以还得扔盾牌，呢。对，就可以套进去了，对啊，你你你连那个盾牌反弹的那些机制你就不用做。对啊，<笑>简单<笑>是吧？这然后想到这一点之后，我就会忍不住猜，这个会不会是一个体量相对更小一点的作品
2: ？哦，那我觉得不会，这样吗？嗯，我觉得这一定是一个跟漫威蜘蛛侠同体量的东西
1: 啊。嗯
2: 、他叫塑造他的失眠漫威宇宙，嗯
1: ，对吧
2: ？漫威里面所有角色都不睡觉，这是他的游戏宇宙。<我 S 2> 而且这个金刚狼。你们玩过那个之前的一个金刚狼吗？啊，没有 ，Xbox 3六0那个时代的。我玩过 NS 上的一个能操作金刚狼的游戏。<笑><笑>啊
0: ，那我知道是哪个游戏
2: 。这个金刚狼当时有一个作品叫做《X 3警前传》。嗯，冒号金刚狼其实跟那个电影是同名的嘛？
0: 它是它是那个电影的衍生游戏吗
2: ？差不多，因为是那个同同一个时间出的。我那我觉得应该
0: 就是一起宣发做做的，
2: 而且那个游戏是罕见的不错的电影改编游戏啊
0: 、哦，这么厉害吗？确
2: 实，当时我还玩的那个游戏，嗯、我跟你讲，我对这个游戏就一个评价，就虐杀原，它比虐杀原型好那么一点。哦，虐杀原型是一个什么样的游戏？是一个很爽的游戏，对不对？嗯。但是为什么它在我们的中国大陆有这么大的名气？为什么呢？因为网吧里全有它，那大家没事干就玩虐杀原型去。<笑>这游戏有多好玩吗？不是，只是。大家没事干就玩它，就这么简单啊、嗯、！X 战警、前钻、金刚狼，跟它差不多
0: 、啊、它也是这么这么爽的一个游戏啊。
2: 对，但是而且它这个游戏呢，本质上来讲是比《月、呃、下运行》还要好玩一些的，可以说好玩不少。哎、嗯，这游戏当时有一个设定特别有趣就金刚狼不是会自愈吗？对，就相当于它已经完全的融合了它游戏的玩法。这游戏的玩法什么呢？就是方块、方块、三角，也不是方块、方三三角啊。具体的键位我不记得了，反正就是一个摄像机性的视角的战斗。嗯。然后呢，呼吸回血，因为他自愈嘛，他就呼吸回血。嗯、而且最牛的是，嗯、那金昂啊，他穿那个小背心然后他一回血嘛，背心的破碎的背心都跟着恢复了，变成了一个正常的背心
0: <笑>是<然>是那个经典的黄色背心吗
2: ？呃，是白色的，白色的。哦，那就电影电影,、那个、电影的形象对对对对。我当时觉得，我这游戏可真牛啊，感觉特别厉害。然后这个游戏实际上真的是算是挺不错的一个游戏，我玩起来挺爽的。所以说，他这次我觉得他失眠组。做这个《金刚狼》嗯，可能会是一个相对来讲那种比较传统的，而且爽快的第三人称动作游戏。那、哦、对
3: 我希望他呃不要跟那个漫威蜘蛛侠走不一样的路线，就是他不要做开放世界了，做一个比较线性一点的、嗯、这样子，我觉得会好一点。嗯、o、okay, K，
2: 他可以做相庭探索吧？我觉得不做开放世界，呃，纯做线性不太现实，但是做一个相庭探索可能比较现实
0: 。嗯。那这个其实到现在也不知道他什么时候会公开更多消息，我觉得没那么快。嗯，现在只是抛出来让你知道啊，我们在做我们新建的文件夹，
2: 然后这个人加入了漫威复仇者，然后<笑>帮他们做什么？后后和漫威银河护卫队一起
0: 。哎<笑>，漫威复仇者现在有 X 战警的成员吗？已经可用的英雄里面好
2: 像没
1: 好像没有什么。
0: 嗯<对>嗯。那我，我觉得虽然不太可能啊，但是完全不可能啊、呃，完全不可能<笑>啊，这可以等一下，到时候看一下官方再进一步的公开消息啊。嗯，那看完这个漫威蜘蛛侠啊和金刚狼之后，我们该看另一个我个人比较关注的游戏了、啊
2: 。你关注的游戏还挺多的，确实我很多都关注啊，嗯、比如这个《心灵杀手》的复刻版。嗯、OK， 你现在是 VGTimes 水妹力第一吹啊，差不多，嗯。
0: 啊，其实你你非要非要说的话呢，我觉、这、得、个、觉得这个《心灵杀手》这部作品啊，我觉得它玩法方面，我是觉得比较一般
1: 。
2: 它有啥玩法？它不就拿手电筒照人家，然后把人照照不行了，喷给人来一枪吗？没错，嗯
0: 。但是我觉得这个它做一个复刻版的这个意义呢，主要还是在于它 Remedy 宇宙的一个构建，嗯，是吧？那这个这一次它正式公开这个复刻版呢？官方是已经说了，它的项目的工作是已经接近完成了，嗯，今年的秋季就可以发售了，哇哦，就很快，我们很快就可以玩得到。嗯，那这一个复刻版，我从它官方的新闻稿以及它公开的一些信息来看呢，嗯，我觉得它应该没有太大
2: 的一个改进，哦、啊，就是
3: 纯纯的一个画面升级，
2: 对，画面升级，我觉得这是绝对的。为什么？因为。我现在看这个预告的内容，跟我当年看 Xbox 360那版本那个预告内容，官港上没有任何区别，你知道吧？嗯，就当年我感觉哦这个挺酷，然后今年现在,在看这个感觉是一模一样的，就甚至没感觉到画质有升级。当然，它画质绝对是升级了的，嗯。但是当年看那个画质，跟现在看这个画质相对来讲是一样的
0: 。它可能主要是分辨率方面吧，嗯。但是它官方其实也说了，它说所有的视觉效果，包括包括呃。Alan Wake 本人的角色模型以及电影过场都经过了升级和改进，对
2: 他肯定有一个强制的升级。比如说以前是一个6 4 0 P 7 2 0 P， 现在变成一个1 0 8 0 P 这样的一个状态。对，应该是。而且我觉得他的操作上视角方面肯定会有一些调整，让他变得更符合现在。嗯、现在你再去玩以前那个心灵杀手的话，你会有一种很怪异的感觉，就是你摇杆都转过去了，但你人却跑到屏幕边上去了。啊，对，这是一个迟滞的效果。而且我再说一句啊，就是说这个游戏，尽管我刚才说它的玩法就那么回事就是拿手电筒照人，然后嘣嘣给人来两枪，嗯，但那个玩法跟它的主题是非常非常契合的。对，所以当年其实算是一个加分项，只不过到后面实在是太拖人了，然后就玩不下去了。是，就是
0: 你玩下去，你你初见的时候你会觉得非常惊喜，嗯，啊、呃，但是你玩久了，你来来去去一直从头到尾都是这么一个模式来打、嗯、打敌人的话，就觉得有有点沉闷，嗯，这是他的一个问题嘛，对。那我其实对于啊、呃、这个心灵杀手的复刻版，就因为它之前其实有泄露，嗯，就已经有泄露过，它要出这么一个重置，大家不知道它是什么程度的重置。
2: 电商平台那有泄露。对对对
0: ，嗯、就已经泄露过了，所以大家当时是很多人在猜的。我当时其实是对它有一个不太不不太实际的一个期待，就希望它里面能够加点料。嗯，就它 Remedy 现在不是在做他们的 Remedy 宇宙吗？嗯，又跟控制什么的连起来嘛，都连起来了。那你《心灵杀手》如果你要重置的话，你是不是可以加一点内容？就在原本的故事的基础上，你加一些细节，加一些额外的剧情，嗯、然后去跟后来的控制给联系起来。你当然，你当年做《心灵杀手》的时候根本是没有想到后面会做控制的。嗯，可能他有这么一个愿景，但是还没还没有细化到现在的这个已经做出来的程度嘛？对。那所以我觉得他要重做的话，其实是可以加一点这些细节进去。我觉得他一定会有。这一个你觉得他会有吗
2: ？我觉得会有，真的吗？因为参考，哦、<哇>参考《使命召唤：现代战争
1: 》。嗯
2: ，好、啊，说《使命召唤：现代战争二》的同志们
1: ，嗯
2: ，上来啊。首先两点，第一点，那个《现代战争二》的同志们，你上来靠旁边就是那个谢菲尔德，嗯，那就是他后来叛变的一个将军嘛。你对着他梆梆开两枪，训练的时候就对他开两枪，然后嘣儿跳出来个奖杯，说。叫做什么？就是预料到这件事儿不太对劲了。那个奖杯的描述是这个意思
1: 啊,啊。
2: 还有一点就是《现代战争二》里的那个呃重置关，不是有那个机场屠杀关嘛？那个很有名的那一关卡。嗯嗯你在《现代战争二》重置版里玩这一关的话，你往回看是能够看到当时《现代战争三》说的一个事情的。这其实一个重置版而已，这个 remaster， 对吧
1: ？哦，它都能加
2: 的话，那我觉得《天命杀手》是绝对可以加，而且它加起来也不复杂，
1: 嗯
2: ，对吧？多一些加个文件或者加个小 NPC，、呃、对，加个记事本。呃，也可以，反正就是加一些东西吧。这个我觉得难度不大。嗯
1: ，希望。
2: 我觉得对于《新灵杀手》来讲，这个游戏最有趣的一点之一是什么？这是一个 Xbox 3六0独占游戏，现在变成了 PlayStation 现实独占游戏
0: 。啊，确实是哦。这样，这很
2: 有趣。这个、对，这个是不是很有趣？嗯，而且这场发布会这样的游戏不止一个，更有趣了。<笑>好，我们接着往下看
0: 。<笑>嗯，那反正它是今年秋季它就卖了，到时候等正式发售，看一下它有没有我们刚刚说的这些新的东西。嗯。哎，那接下来啊，是这个，我们觉得可以聊一下这个夜光组他的星座 Forspoken》嗯。For
2: 这个叫什么翻译呢？你觉得
0: ？呃，不知道，嗯，确实不知道，因为可能还得看他，因为这一次他公开的这个预告其实也涉及到一些剧情方面的东西。嗯，但是我没看，没太看得出来他跟这个名字的联系。嗯，那这个《Forspoken》呢？他这一次预告片是明显的让你看得到这个女主确实是一个穿越的人。哎。就是上一次的预告其实也看得出来了，从他的服装上面。嗯、然后呢，这一次的这个预告，我觉得最吸引我的是，他展示了更多的，比之前上一次展示的更多的一些移动的方式，非常规位移手段。对，没错，我最喜欢的东西。<笑>而且它不止一种，它有好几种，就这个是比较吸引我的。我觉得我到时候应该会玩这个游戏，还有那些。
3: 啊，你看到什么了？我看到有一个类似就是土之丝，然后把你穿拉过去的那个
0: 啊，对对对，就有很多嘛，还有什么在脚底下生成一个魔法魔法阵一样的平台，然后踩上去什么的，嗯，就有各种各样的
1: ，嗯
0: 。然后这个攻击的一些方式，这一次也展示了，有一些是之前已经展示过的，然后有一些呢是新的。那这个游戏这一次的这个新展示，你们怎么看？
2: 我觉得这个移动方式确实，你刚才说的那个看起来特别酷，嗯、而且它不是展示了一些战斗的内容吗？对，哇！我其实还一开始看这个游戏，我就觉得哦，这玩意跑挺快就没了，没别的想法。嗯，但这次这个我看完之后，哎，我觉得有了那么点兴趣
0: 。也是移动方式这一方，移动方式这
2: 方面早就很有兴趣了，但他之前并没有展示出很多花活
0: 啊,啊，攻攻击方面吗？对，这次
2: 他有很多花活。嗯，我觉得这个哎不错，而且加上这个这个、这个、这个预告片里。出现了一只特别可爱的猫，那猫巨肥哎、啊，有吗？我没印象、哦。在在地球的时候，对一个、哦哦、一个暹罗猫、哦哦哦、啊，他的那个宠物是吧？对我觉得那个猫真可爱。我觉得如果能撸这个猫啊，这个游戏还是要玩一下的
0: 啊。我觉得他穿越之后，应该那个猫就不不在了吧？可能
2: 猫也可能穿越过来了，成为了他的信使
0: <笑>啊。他这那个猫就
2: 是他的手环啊？有可能这个这个、游戏叫做什么？这个、游戏叫做《十界传奇》《十环传奇》这样啊。
3: 我我倒是觉得他这个这种那种移动方式倒是很可以做一个，就是在异世界的跑酷游戏。他现在不就是异世界的跑酷游戏吗？啊、呃，就是就做做那种做一些那种专门的关关卡机制嘛。啊就，我觉得是可以做的。啊，那我觉得他他
0: 这个开放世界，他他有说过是开放世界吗？好像、嗯、好像也没说过，但是感觉像是看起来是的，嗯、看起来是的。嗯、那我觉得他肯定会有一些相关的一些挑战、嗯、奖杯，应该会用到像苏波刚,刚说的这种。啊，那反正这个2022年春季，我觉得还距离还有点远。没事，已经不远了。嗯、那确实也是，嗯、现在也下半年
2: 了。对、嗯， 2 0 2 2年春季是不是还有另一个游戏啊？啊、呃，对，没错，嗯、啊，也是我非常关注的游戏。你看、嗯啊，我关注的更多。发布会，这发布会就是为你量身定做的，没错。嗯、啊，这个《幽
0: 灵线：东京》，但是这一次他展示的这个预告，我个人是稍微有点失望。为什么？就我觉得他怎么说呢？他已经宣传了好有好一段时间了吧？是，但虽然亮相的东西其实、啊、对，<我>实际上这是他公开的第三个预告而已。嗯，但是就我会比较期望他。现在公开一些更详细一点的时机方面的东西。嗯、这一次它也有时机，但也就是跟前两次一样啊，跟上一次一样，会是一些比较零碎的镜头。它的他是一般
3: 都是一切一个战斗画面，然后一两秒，然后切马上切到另外一个战斗画面，就是放一个招数，然后马上就换换完我去，换另放另外一个招式了
0: 。对，就这这一点，就让我有点失望。我会希望能够看到一段，你起码有个呃五分钟。不，我不说十分钟了，五分钟也可以嗯，的一个连续的、嗯、连续的一个时机的演示，我会期望一一些这样的东西。嗯、那可能他们觉得还不到这个宣发的期期间，我觉得也有可能，毕竟2022年春季，嗯啊也没那么快，可能在等今年的年末他再放出来，应该也是有可能的。OK， 那这一次他这个新的预告片呢，里面也有一些新的东西啊，比如说一些新的敌人是之前没有公开过的。像我看到一个是穿着那种日本那种应援团的服装的一个人，也是没有头的，跟那个无头 JK 一样，嗯、可能说不定是一对。OK，、嗯、这个无头应援团啊，他会一个飞踢的攻击，嗯嗯嗯，嗯我觉得还挺酷的。然后还有一个没有脸的中年社畜会向你攻击，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，挺着一个非常大的肚腩、嗯，嗯，然后还有一个新敌人是一个日本那种晴天娃娃，你知道什么是晴天娃娃
2: 吗？我知道，就是下雨的时候绑上它就变晴天了，是吧？啊
0: 呃，对，应该呃，就祈求晴天的这么一个东西。OK， 对我看见他有这么一个新敌人，但不知道是具体有一些什么这样的特性啊。嗯,嗯然后还有一些新动作也是这一次首次公开的，像是他就是他那个手不是可以射出一些金色的线条？之前的演示里面它是可以用、嗯、利用这些线条把敌人的那个核心给挖出来。哦哦哦。那这一次呢，他就展示了这个线条它是可以用来移动。快速移动用也是一些非常规的移动手段，嗯嗯，嗯就像蜘蛛侠一样啊，蛛丝射出去，然后直接就把它拉过去了，类似的那样，嗯、可能有点像钩索。对，然后还有一些新的招式，但是呢，因为它这个展示的一些演示太零碎了，嗯，就还看不出来那些招式具体是一个什么样的功能啊，嗯，然后还有一些确认已经确认到的一些细节，就是之前的演示里面，之前的预告里面不是有看到那个啊、呃，有有一些人。角色他是戴着那个波惹面具嘛，就是那个恶鬼的面具。嗯、啊、嗯。嗯然后之前我还猜这些人可能会是一些什么跟主角有一些比较友好的关系的一些神秘组织。嗯。然后这一次就可以确定了，他应该是反派啊。嗯，那虽然说这一次其实他公开的一些信息严格来说也不是很多，但起码也。让让我们看到一些新的东西吧，只能说是。
2: 你已经解读了不少东西了。<这>我觉得你很厉害。真的吗？这个
3: 最大的亮点不是主主角露脸了吗？这个是亮点吗
2: ？呃，但主主角长得还蛮帅的。嗯，行吧，我觉得
0: 普通吧，<以>就
2: 跟 F D 差不多吧，也就
0: 差不多还行。嗯，哎，那那这个呃，明年春天发售，假设它不跳票的话，嗯，那应该我们在今年下半年能够看到更多的消息。嗯。嗯，期待一下，期待一下。感觉今年
2: 下半年和明年上半年有不多好多不少好东西
0: 扎堆，嗯，确实挺爽的。嗯
2: ，然后还有这个小迪娜奇幻之地，对吧？我个人非常关注的一个啊，我也很关注的一个作品，我也有关注的作品，好不好？你为什
0: 么关注这个作品
2: 呢？啊，那是因为我喜欢无主之地哦，而且我很喜欢龙宝的一个 DLC， 然后这个小迪娜的奇幻冒险嘛。然后我看了一下啊，这个东西跟我想象的不太一样。我当年以为它是一个回合制游戏，就战旗那样的游戏。为什么？因为当时有个传闻说2 K 正在做一个。回合这游戏《无主之地：幽浮》是吗？对，我以为是那个，然后后来发现哦，那个是另一个游戏《暗夜之子》。对，这个就是漫威《暗夜之子》<笑>啊。然后其实这边的这一个小妮娜的龙宝大冒险，嗯，虽然它是一个，其实就是个幻想 T R P D 的这样的载体的东西嘛，嗯，但它本质上还是无主之地最擅长的那一套、嗯、F P S 射击、L P S 加 R P D 这样的一个呃装备射击驱动游戏。嗯，然后呢，我就看了一下，我觉得，哎，这个。感觉呢？怎么说呢？其实你不能说他还不错，就说白了，就是你不喜欢这一套的人啊，你依然不会玩这个东西。但是你喜欢这一套的人呢？就比如说我，我就会比较喜欢啊。为什么呢？你看这一次，首先他看起来应该不再是固定的几位秘藏猎人，你去选一个了，而是说自创的角色。嗯，因为小妮娜最后有一个镜头说：“给你丢点骰子，来开始你的冒险吧。”我觉得这个时候他给这个视角，明显就是想让你自己创立一个角色，再加上他镜头中出现了几个。那个玩家控制的角色长得都不一样，嗯，所以我觉得这应该是这样的。然后呢，再加上他拿枪，各种各样的这个中世纪魔法的感觉，什么冰啊、火啊，各种元素召唤，我觉得哎，这个挺酷，很喜欢。他说白了就是应该是有新的技能树，只不过这次技能树不是跟职业绑定，而是说通过这个技能树有一些其他方面，比如说火是一个技能树，冰是一个技能树，我觉得可能是这样的内容。嗯，总体来讲，这个游戏我是比较期待的。然后呢，当时在酒馆上看那个下面。的评论，嗯嗯，结果我就看，嗯，大家在聊什么呢？这个 Baby Metal 是什么东西啊？我当时就看他们都在聊这个东西。我当时第一反应是什么？啊、是因为这个预告片里不是有那个小小小的人物嘛，就 Q 版的人物？对对对、嗯，我当时以为哦，这个东西的名词是 Baby Metal， 吗我当时是这么想的。<笑>后来发现啊，其实不是，嗯，这个是什么？哎，不得给我们解释一下好不好？
0: 哎、啊，这是日本的一个女子的啊、呃，金属乐队啊，就。你可以，你我觉得他应该介乎于偶像跟乐队之间吧，就他是那种年纪比较小的小女孩组成的一个组合，长得很好看的乐队。对，其实他在他在欧美那边其实还挺红的，嗯，就可能因为他就不是那种传统的偶像，就非常可爱，唱着可爱的歌曲的那种偶像，他是非常的 dark，
1: 然后又可
0: 爱又 dark。呃，非是唱着那种重金属的摇滚的歌的那种，对，可能这因为他唱这个风格的关系，在欧美那边是受众比较广一些。暗黑芭比娃娃对，类似啊，就就挺红的其实。所以这一次他的那个预告也是用了这个来做背景音乐嘛。嗯，他这一次用的那首歌是2015年的一首单曲。
1: 嗯
0: ，Give me key 什么？不好意思啊 ，Give me chocolate， 就是给我巧克力。原来如此啊，对，就是用了这首。真好，真的吗？这其实它是英文啊，那这个其实，<笑>但是我我注意到一点啊，就是后来这个2 k games 中国，它是在官方频道也是上传了有中文配音版本的这个预告，嗯，然后那个预告里面是没有用这首歌的哦，我不知道为什么，可能是版权问题啊，有可能，有可能，可能它的授权只授权给了欧美那一方面，嗯<对>，就
2: 也也有可能吧，可能这个游戏日版根本就不会发售，<笑>然后这个发布会上还有另一个游戏啊，它其实还有一些很多游戏，比如什么那个。嗯夏娃计划吧，要做尽管它的那个对对对，英文名是油腻的师姐什么前夜计划，感觉应该是不知道为什么变成夏娃计划了。这是这是那个角色的名字哦，原来如此。嗯、OK， 这不重要啊。嗯，我想说的是什么？星球大战啊，对，我们要说的是星球大战，对星球大战救火我武士的重制版，对吧？我当时一看那个内容，我就惊呆了。我说我去，这玩意儿都能出重制？我是对这个游戏啊，可以说是久仰大名，嗯，但是从来没有玩过。哦、我玩过。但是我玩的很少，我是久仰大名，嗯、可以说是。而且这游戏是谁做的？就很有名，那是 Bioware 做的，嗯，就那个生卵嘛，龙《龙腾世纪》翻车之前
0: 的 Bioware 做的
2: ，呃，对，没有错<笑>然后，那么这款游戏呢，我就去翻当年别人家媒体给他写的评测，嗯， 0 3年的评测，我就去看。好家伙，我把这游戏一通吹啊，说当时的说的啊，过了二十年，终于有人理解了乔治卢卡斯。做出了真正的游戏版《星球大战》，这么厉害呢？它的那个原评语里边的一句话
1: 啊，
2: 哦、<笑>然后说这个游戏它本质上还是一个，本质上还是回合制 i p g 但是它展现形式不是，嗯，就有点像即时战斗，但实际上还是 RPG 嘛。然后呃，它的整个玩法是非常的丰富的啊。首先，它给你塑造了一个特别棒的星球大战世界，同时呢，各种各样的玩家都能在找到其中的乐趣。比如说你喜欢战斗，那你可以甚至你可以拿两把光剑在这瞎打。你如果喜欢研究星球大战的背景，你也可以去学各种各样的神奇的语言啊。然后同时呢，这个游戏除了主线，还有特别丰富的支线，让你更一步感受星球大战的这个世界
1: 。嗯，哇，它
2: 这个就一顿夸。这款游戏啊，当年它和《心灵杀有类似，但它不是 Xbox 3六0独占，因为那个时候还没有 Xbox 3六0它是 Xbox 独占游戏。嗯、然后它的重制版变成了 PS 5也不知道是现实独占还是完全独占，先看是现实独占，不好说。嗯，我觉得这个故事啊就很有意思。你看这个发布会啊，整场发布会下来，最大的赢家是谁？士尼迪士尼，对，真的是迪士尼，对哦，一个星球大三个漫威作品。嗯，当然漫威蜘蛛侠可以说它还是索尼，它是一半一半，对对对对对
0: ，一半一半。但是
2: 其他的，你金刚狼那就跟索尼没什么关系了，对对吧？还是迪士尼的东西。然后银河护
3: 卫队，哦
2: 对，银河护卫队算了嘛，一共三个嘛，对吧？嗯，然后呢？这边啊，发布会上还有《死亡循环》跟《幽灵线：东京》的俄片啊，两个 Xbox 第一方游戏
1: 。嗯,嗯
2: ，然后同时呢，还有两个原本是 Xbox 独占游戏，现在变成了 PlayStation 独占游戏。我就感觉，哎，这个发布会太美妙了，<笑>就是这种戏剧性，嗯，特别的棒。而且总体来讲，你们觉得这个发布会怎么样？
0: 这个发布会，我觉得就没有非常让人震撼的感觉，但我觉得它的拿出拿出来的东西，就是重磅的东西还是有的。嗯、然后那个量，我觉得也还足够吧
2: 。OK，、嗯、我觉得这个东西特好，这发布会我特震惊。理由很简单啊，为什么？我就没想到战神能有新波片
0: 啊！你就没有期待过它能放出来
2: ？我觉得我一直以为战神这个东西。他说什么2022年发售？你放屁！我就一直是这么想的，你知道吧？<笑>我觉得这个东西2022年能有一个实质性的播片就 OK 了，就不错了。啊、没想到他真的有一个，而且是2021年的9月份就有一个实质性的播片，而且这个播片不是那种糊弄人，嗯、也不能说糊弄人，嗯、就是有实际演示的播片，真的
0: 有实际的。
2: 对这个我其实是没有想到的，所以我觉得这一点就对我来说就真的我、呃、可以啊，很棒啊！当然，后来发现啊、哦，好像大家有有一部分玩家也不是很买账。<笑>嗯，
0: 对，确实有不少人其实不太满意啊。嗯
2: ，如果他漫威蜘蛛侠带来点时机，可能就大家可能就觉得好了
0: 。对，<那>确实是
2: 。我觉得这时候我们还是要搬出刚才说过那句话，就做什么原创续作它不香吗？做续作、啊、重置它不香吗？<笑>对不对？嗯。啊，确实是。哎，那说到续作啊，今年有好几个，当然大家都很期待的续作
1: 。嗯
2: ，其中有一个这一周。本质上也放了一场直播，只不过没见人报啊，不知道为什么咱们也没报。我看你们都没报，我就自己去看了看，是什么呢？极限竞速地平线五
1: 、嗯，嗯
2: ，Xbox 这边的地平线，我就看了一下他这个直播都有什么样的东西。我说实话，就以我的角度来看，我看地平线我是很激动的，我本身就比较喜欢玩赛车游戏，然后再加上地平线确实是一个比较符合我这个调性的一个赛车游戏，嗯，你这其他的就。很很酷嘛，但是不太适合我，或者很拟真也不太适合我，电瓶线相对来讲就好一点。然后我就看了看他的那个直播，我发现哇，他们这个游戏总监啊是长得挺帅的，挺酷。接着仔细的瞅了一瞅，发现哦，这一次有一些改动。他以前不是有一个什么影响力的内容吗？嗯，然后这一次就是说，一共二十个章节，你随便推，到最后肯定能全都能解开。为什么呢？他说这次啊，我们为了确保玩家们能够获得最好的体验。除了前25分钟，就是你开场那一段，要告诉你 ，R T 是加速 ，L T 是减速，以及开到地平线嘉年华那一段，剩下的部分全都是自由探索内容嘛。然后你想以什么样的方式去游玩这款游戏，那么你就可以以什么样的方式去游玩这款游戏，并且能够推进主线的章节。嗯，因为之前你可能每样都得玩一遍，这一次呢，假设你就想玩那个呃街头竞速，你就只玩街头竞速好了。我们给你准备了丰富的内容，让你去玩那个街头竞速，甚至。就算你只想改车，你只想把那个车的涂装改一改，然后上传到社区，你可以只玩这个部分的内容
0: 。就是我只改车，也可以把这个主线推完吗？啊
2: ，他是这么说，能不能推完不知道，他只说了能推进<笑>啊，啊他这个话没有说的很死，对，嗯。然后他这一次呢，就加了一个 q c a l i d 的系统，翻译过来的话，我没理解错的话，应该就是“影响力”这三个字。当、嗯、然后应该是进行了细化，就比如说，他现在是有一个特别大的表。这个表里面有各个方面的内容，比如说你是喜欢玩街头竞速的，喜欢玩泥地竞速的，你喜欢玩各种各样的竞速的。那么同样的，你可以任意的去完成这里面的清单，相当于一个成一个一个小成就。嗯。然后如果你完成这些成就，就能提升你那些等级的影响力，然后你就推进主线剧情
1: 。这也是一种推进的
2: 方式。哦、OK， 这是它的一个比较大的改动。然后就听他们聊嘛，他们就说：“哎，我们这次做了个特别牛逼的东西。”然后主持人问他们：“就是什么呀？”他说：“我们这次对方向盘的。”这个支持做的特别好，我们有方向盘这一次的触觉反馈，它具体是力反馈还是震动反馈？我没太搞明白啊。嗯，我觉得应该是力反馈。他是怎么说的呢？他说，现在即使你用的是方向盘，你也能够感受到不同路面的感觉
1: 。哦，因为你看
2: 你在玩手柄玩的时候，你在。这个公路上，你可能是一种比较平稳的、简单的低一点的震动，嗯，然后你开到沙地上，就应该是石子路上，就是比较大的震动，对不对？嗯，他说的是，这次就算你用方向盘，你也能够明显感受到这两个地面的不同，以及超车时、还有减速时各种各样的情况下不同的感觉。这、就是他开发者说的原话，但具体怎么实现的，我有两种猜想。一种猜想就是那个本身那个方向盘就就会震动，嗯，但是我印象里，可能是我我太穷了，就我接触的那个方向盘都没有震动。
1: o <Okay, S
2: 2>、啊、然后另一种是通过力反馈，因为大部分方向盘都是有力反馈的嘛。对，就是你打到最左，然后它会自动回正，就是通过这个反馈来提供路面的效果。比如说你是砂石路的话，那、嗯、它就不是很稳，它就在那连回晃，然后你要握住
1: 。嗯，我
2: 觉得可能是这样的。它这个算是一个感觉，哎，好像挺酷的东西哈。还有最后一个，这个开发者当时说了一个特别有趣的事他说我们做这个游戏的时候是怎么做的呢？我们搞了一堆墨西哥旅游手册。<笑>对着墨西哥旅游手册就开始做游戏<笑>，就他是这么说的。我觉得这个方式特别有意思。墨西哥人想要如何去宣传自己的国家啊？他说，我们家的这片地方很适合哪种风土人情，有怎样的景色？他们的游戏就按照这个标准去做
1: ，然后这一
2: 个岛下面。嗯墨西哥旅游手册上怎么写，他们就怎么做，嗯、然后他们就做了整个这个游戏。
3: 我感觉这也是受疫情影响吧，感觉是
2: 不得已而为之。嗯，但是他其实也说了，他们用那个拍了很多很多张照片，这个之前也说过，哦哦对。但是这个思路吧，挺有意思的，让我想起之前看那个《杀手二》的访谈，嗯，然后说银行那一关我们怎么做的，我们就上网搜银行蓝图，然后发现这玩意根本搜不到，因为这个是抢劫犯干的事儿。<笑><笑>就类似这样的事情，这个东西本身挺有意思。哦，对
3: ，那个，那你这么说，我想起来了，就是，呃，林木玉在以前做过一个访谈就，就访谈就是说怎么做，呃，沙漠，呃，桂桂桂林那个，哦，嗯，他就是当时就是说去找一堆，呃，就是有中国元素代表性的那种视频来看，嗯，然后去找一些那个能用到自己游戏里的点，是，然后去或者说是去找那种感觉，然后来做到自己游戏里，嗯。
2: 对，其实大家这个就八仙过海各显神通嘛，基本上就是那样一个情况。然后他这一次，我觉得有一个 f d 可能比较喜欢的一个点啊，是,是什么呢？他这一次是除了开场25分钟那个单人以外，嗯，剩下的全程所有部分都是支持合作的
0: 啊、哦嗯
2: ，而且最多支持六个人合作，六个人对
0: 。哦，那那可热闹！但是
2: 你首先你得有这么多朋友。啊，呃、对，然后他演示里头只能凑齐三个人，你说这玩意儿，我也不知道他们到底在搞些什么啊。然后他里面展示的就是各种各样的合作的元素，其中有一个探索模式，就在一个固定的区域里，嗯，几个人在那瞎开，然后找他提示的地点，比如说最高的地点能够看到某些特别物品的地点
1: ，嗯
2: ，他这个合作模式看着还挺不错的。然后他也说了，这个我们这合作模式呢，你的所有的进度啊、关卡呀、你的人物的解锁的车呀，都是无缝的同步的，嗯，单人有这些，你多人也有这些，多人解锁了，单人还能用。
1: 啊，
2: 对，这次极限竞速：地平线五到了这个时候，因为它是后面晚一些才发售嘛，嗯，到了这个时候就给人感觉，哎，这个东西真靠谱，就感觉他都做完了，他就感觉，哎，好无聊，赶紧发售吧，然后就在那晃悠，感觉现在应该是在测一些 bug， 然后再进行一个收尾阶段的工作，应该是这样的，嗯嗯，嗯感觉很稳的给人感觉，对，就是给给我一种很稳的感觉。哎，他会出一
3: 个测试版吗？嗯，他会出一个试。试玩版是吧？你说？对
2: ，不知道，没有
3: 说
0: 。之前之前好像也没有吧？之
3: 前还是有过的。之前
0: 有过是吗？对对对。那之前有的话，我觉得这是应该也会有。那之前没有，
2: 就现在也不应该有。就按照类似传统来是吧
0: ？对啊，我觉得应该是的。嗯嗯嗯嗯，那期待一下，期待一下。哎，那最后我们来说一下两个跟游戏没有直接关系的，怎么就没有直
2: 接关系了
0: ？啊，他都有游戏啊，你这么说也可以。就是这个《蜘蛛侠：英雄无归》，就是荷兰弟那一版的第三部。OK。啊，最近不是有很多传闻吗？就三株同框什么的。对，然后呢？传<括>能传了已经。那个、对，传了很久。了。那个预
3: 告嘛，就是让大家觉得这个三株同框这个事情稳了
0: 。对啊，平行宇宙，然后之前的那些老反派突然就冒出来了，嗯、那大家觉得是不是真的就稳了？嗯、但是这个超凡蜘蛛侠系列的这个主演安德鲁·加菲尔德，他最近又接受采访，再次否认了这个传闻。啊，这已经是他第三次公开否认这个事情了。嗯。啊，他他的原话是：“这不是什么，我知道自己有参与其中的事情。”啊，有点绕
1: 。
2: Is not
0: something that I know am in. 就<笑>就就有人觉得你说这么绕，是不是就是啊，在怎么掩饰什么东西？嗯、mm ， hmm. 就会有这么一些说法。但是他自己其实也在采访里面是说了：“ mm hmm. 我知道自己现在说什么都没有用。”我啊，呃、要要不就要不就就他被问起嘛，他就顺口说了，嗯嗯嗯，嗯他就觉得说现在不管自己怎么说，肯定就会都大家都会觉得就不不相信他说
1: 的话，嗯嗯，嗯那反正
3: 是类似这样的意思吧。我觉得就跟前段时间什么小小岛一样，就是小岛无论他辟不辟谣、啊，那个呃阿 ban 的跟他有没有关系，<吧>其实大家都会觉得有关系，嗯
0: 、是，嗯，对，类似类似这样的一些说法吧，嗯，然后反正他就说没有。他自己否，他起码字面意义上是否认的。嗯嗯嗯，啊、但是很神秘的一个事情呢，就是。他之前不是有一些网友他放出了一些什么疑似是一些片场照的一些泄露嘛？嗯
1: 嗯嗯。
0: 然后当时是放出了一个比较模糊的、非常的电子包浆过的一个这么一个图片。嗯嗯。然后当时又觉得你这么糊是不是啊 P S 过的？啊。然后当时也其实也有一些动图，嗯，然后有一张是比较清晰的看得到这个加菲的脸的一个动图。嗯嗯。但是大家会想，哎，你现在那些换脸的技术那么牛逼，你是不是这个视频是换脸的？嗯嗯。大家。也这么说，但是这个采访就是他第三次否认的。这个采访公开之后，嗯，之前放出这一些泄露照的那个人，那个网友，他又放出了一张，也还是那个片场照的高清版本。这网友是哪来的？我想知道，<笑><鬼>我不知道，他可能是潜伏在这个片场的间谍。<笑>我的妈、啊，他可能是 DC
3: 派过去的间谍。后面的临时工呢，就是有机会参与一下，然后就赶紧拍。
1: 对，也
0: 有可能。那反正呢，现在是有一张当时的片场照的一个加菲，他、嗯嗯嗯、的一个基本上几乎是正脸吧，嗯、一个非常清晰的照片又放出来了，就在他这个采访公布之后，就现在大家就非常模糊啊，究竟是不是啊，就很非常的混乱。发现那个人其实本身就是漫威员工，这是一个营销手段，<笑>也有可能吧。就反正现在就一片混乱状态。然后呢，这一个新闻里面呢，我看的我看到底下评论区有两位朋友他的猜测。我觉得是比较合理的一个猜测。就假设说这一个三珠同框的传闻，它确实啊、呃、两位老演员没有参与到这其中的可能。嗯、如果是这样的话，那其实在这个基础上，三珠同框也还是可以做得到的。怎么做？第一个做法是演员不参与。但是呢，有不露脸的上两代的蜘蜘蛛侠登场、就是、啊，因为他
2: 们一靠衣服也能看出来，<对>穿着皮套
0: ，对他可以不说话，没有台词是吧？嗯、但是之前
2: 不是还说有人准确的预言了什么什么台词，然后、啊、对对对,对<吧>那，那是
0: 另外一个了，那是另外，一个。那你也不、嗯、不能确定那个是真的呀？那也是是吧？嗯、那也不能百分百确定它是真的。那另外一个可能性呢，是向朗上两代的蜘蛛侠他都登场了，并且都露脸了，嗯啊，但是这个头罩一摘下来啊，两个都是荷兰弟。
2: 平行宇宙是吧？就相当
0: 于啊，对，就平行宇宙的大家都是那那个连，我觉得也可以接受吧，这个设定。哦，也好像也行，啊、对啊，确实也行。对啊，那反派为什么不长一样呢？呃
2: ，
0: 可能也是一样，但是那些反派他在荷兰弟这个宇宙他还没有登场过，是吧
2: ？哦，你这么一说，好像等一下没有登场过吗？章鱼博士没有登场过吧？绿魔也没有登场过。绿
0: 魔好像没有吧，没有吧？哦、对，那是秃鹫，还真是，我觉得，去，是吧？对，也是，也是，也，我觉得也可以啊。就这，假设说这两个演员真的是不参与，那这两个办法是完全可以做到。哎
2: ，其实这么说，我觉得能说通啊，就是满地都是荷兰地这个事情。嗯嗯，嗯因为你看他那个第二部的时候，结尾不也是本来那个《号角日报》的记者嘛？对，就是原版老托比·马奎尔那个《号角日报》的记者嘛，<是>对不对？我觉得这个确实可能，可能这个第二种猜测是比较靠谱的。其
3: 实我之前看到一个说法，就是呃，尽管我们从现实中看，其实托蜘蛛侠是换了三代嘛，嗯，但是其实你如果具具体到游戏、影视作品里面，嗯，他们这些反派他们看到的就是一个 Peter Park，
1: 嗯
3: ，所以其实他们在他们的眼中，蜘蛛侠的形象是没有变的，就同一个人是吧？对，
1: 嗯
0: ，What？ 对他意思就是都是荷兰弟、
2: 就是、啊，行。好，那就荷兰弟吧
0: 。<笑>嗯啊，但但反正现在有了那个高清片场照，就让这个事情更加的扑、嗯、朔迷离。嗯嗯嗯，扑朔迷离，扑朔迷离啊！就啊，到时候看一看一下这个，啊、我觉得反正它很快就上演了嘛，嗯、是吧？今年什么时候来着
2: ？十二月份是吧
0: ？对对对，年年底是吧？嗯、那到时候看一下看一下。<没 S 1> 然后国内还能提前定的，对，有希望，我觉得有希望。哎，嗯、跟跟这个疫情有关系吗？然后另外一个跟电影有关的一个消息就是《黑客帝国嗯，这《黑客
2: 外传》我去，呃
0: ，他是公开了他的一个正式的预告，嗯，他在公开预告之前还上线了一个网站嘛，然后上面是你一上去他就给你两个药丸，红药丸、蓝药丸，你就选一个点，有区别吗？有区别，嗯嗯，就是你点蓝药丸的话，它就会是那些台词会不一样。嗯，嗯、然后好像是《点红药丸》，它的那个预告的片段会稍微长一点。嗯，然后它那个预告呢，它是一些呃正后来的那个正式预告里面的一些画面的一个随机的排列组合。嗯，然后据说是有十八十八万种的排列组合，就你每次点进去可能都不一样。我去，然后它里面有一个那个背景的对白说的时候呢，他还有提到说一个时间，他跟会跟你说。呃，你看到现在的这个啊、呃、什么？你以为是现实的，其实不是现实。你现在的实践是，然后他他会他会把你的那个系统实践念出来哦。就这个，其实我觉得也挺挺有沉浸感的。是这个预告方式，嗯。嗯然后他后面的那个正式预告呢，其实我原本也想说，就是详细的聊一下。然后我也看了一些一些啊，网上一些网友大佬的分析，分析嗯。然后发现我看不懂，<笑>非常的很多细节方面的东西。你太油了，对对，对都忘记了、嗯。对，确实是。那这个就等之后，可能应该会这个预告出来之后，因为是我们录制电台的当天的前一天晚上，嗯，公开的、嗯。那等再过一两天，应该会有越来越多的人去分析这个事情。确实，到
2: 时候我们就直接看一些分析就好。我在那个预告片里最最喜欢的就是那个尼尔帕特里克哈里斯啊，那个演了《老妈老妈浪漫史》的那个呃角色
1: ，演戏、呃、演演,演员啊，嗯
2: ，然后。来来到了这个黑泽帝国里，我当时一看，我说：“哎，好像没什么变化呀，这是挺酷的。
0: ”啊，你特别喜欢那个演员是吗？而是你就觉得他的长相跟以前没什么变化
2: ？啊、呃呃，我是比较喜欢那个演员，啊、拍的很好。嗯，嗯
0: 那可以看一下之后的一些分析啊。
2: 对，主要、啊、这个我觉得他不应该用那个发型，你知道吧？
0: 啊，对对对，就那个预告就全从头看到尾，<的>你就觉得他就是装的，对
2: ，超混乱。他要不是用了一些超能力。我真的觉得那就是约翰·韦克斯
0: ，嗯爱狗人士有超能力的爱狗人士，嗯、对这个这个有有点有点乱，有点乱啊，嗯，感因为他现在也是同时在拍那个第四部嘛，嗯，那所以他的发型不能乱乱改，这也没有办法，行吧，嗯，哎，那在这一期电台的最后的最后，嗯、我们来练一下之前的一些其他电台节目的一些评论
2: 了、啊、，OK。简单念一下
0: ，嗯，简单念一下，嗯，首先是这个我们上一期的一周新闻评论，这一位叫做胖麻雀的用户呢，他就说非常喜欢我们这个新加的读编往来的环节啊，嗯，这不是新加
2: 的，这是回归啊，回归，没错，是回
0: 归啊，他就说觉得呢，就这个东西呢，不但能增加这个听众的参与感，还能补充之前节目没说到的地方啊，感谢这位听众喜欢我们这个栏目，我看
3: 你们就专门挑这种彩虹屁的评
2: 论
0: ，没错。啊，被你看出来了。嗯，
2: 然后我们这个第二条，这个叫做“白金魔人”嗯、这位朋友，他说：“啊，我接下来念的是引用他的原话啊，说、嗯、我要上独眼往来，通过宜家小沙仪可以确定 Lost 同学是处男。”三个句号，假装三个句号是省略号<笑>啊！我跟你讲，你这个标点符号使用不规范。嗯，说正经的 ，VG 最大的问题之一是，想回一条评论都不知道以哪个平台为准啊！这里其实你随便，你在哪回，我们都会看对，我们都
0: 会看，我们都会看，我们
2: 就完全都可以乱看啊！你不要怕，嗯、好不好？嗯，那么这个。啊，呃、前面的一些他的确认，我也不评价了，你自己看着办。这个不好说啊，不好说。嗯，你以为的，就是你以为的吗？但是也许你说的就是真的。你要红要蓝还是蓝要蓝，
1: 看着办啊，好吧
2: 。啊，然后是
0: 这个暗影火炬城，这我们单独聊了一些电台嘛，嗯、跟三星啊，阿罗跟三星两个人聊的，是两个人是吧？然后这一叫做李觉。的这位用户呢，他就说，同样是横版啊，光之子和这个奥丁领域他就没打通，然后这个血屋呢他就玩的很开心啊，或许他觉得自己喜欢的可能是银河城
2: 。他这个我觉得啊，嗯，他血屋为什么能玩的很开心，然后光之子的内容他就玩的不是很开心，嗯，我觉得这个逻辑其实很简单，就是他特别特别的注重 RPG 这样的内容
1: 啊，我觉得是
2: 这样的，我猜的，嗯。对吧？因为这两个、这三个相比的话，呢，血污就明显一个 RPG 比重特别大的一个游戏，对对吧？嗯，我猜是这样的。当然，可能实际上只是人家很喜欢《武城大修》死，<笑>我也不知道，瞎猜。嗯、或者说是
3: 他更喜欢游戏中的一些探探索感
2: 哦，也有可能。银河城非
3: 常能带给你这种感觉，
2: 对。或者说他可能就是喜欢那种既能够随时动作，然后又能通过 RPG 来进行碾压的一个游戏，内容很多嘛，对不
1: 对？嗯,嗯，都
2: 是有可能的。那最后一位这个朋友叫做扎赫，扎是那个。我本来想说人渣的渣，但是不太好啊。<笑>这个食物的渣的那个渣，汤渣汤渣的<对>汤渣的渣啊。鹤、嗯、是那个丹顶鹤的鹤。OK， 这位朋友他说《暗影火炬城》啊，美术和画质很好，可以试试的。武器也很新颖，和银河战士还是有区别的。看到没有啊？这个游戏其实平台还是很不错的，嗯，希望大家了解一下，感受一下，买一下，好吧？嗯
1: 。嗯
0: 然后下一期啊，下一期的这个电台节目新闻电台，嗯，我觉得就可以期待一下我们下周会有什么新闻了。因为下一周呢，其实会有一些比较重要的游戏要发售，比如呢，比如这个你很关注的《死亡循环》是不是？啊、我去
2: ，那家伙，我是真的不关注这个游戏啊！啊，真的吗？<笑>我其实非常关注这个游戏。是这样的，啊，我首先他终于解决了我的一个疑惑啊，什么呢是什么呢？这个游戏真的是一个多人对抗游戏，它真的是一个有多人对抗元素的游戏啊！因为他在 Steam 那个页面上，嗯，他下面那个标志终于出来了，单人、嗯。线上玩家对战啊，终于多了这么一个 b a g 我知道啊、哦，它就是有多少对抗元素。当然，到底是异步对抗还是实时对抗？对，我想的话，它可能你自己游玩的单单人体验还是能保证的。那肯定的，对，这可是阿肯呢，他、嗯、要是对单人体验都不能保证，那他就很奇怪，对不对？嗯。啊，这个游戏到时候我要肯定要玩一下，而且我可能还会为他进行一些额外的呵护
0: 。呵护还行，嗯。你你打算玩什么版本
2: ？我打算玩 PC 版。P C 因为我这个它毕竟是个还是个 F P S 游戏嘛，嗯，我的手柄射击相对来讲差一点
0: ，嗯，我
2: 的 P C 射击呢相对就好一点，对对可以
0: 。然后下周还有这个《风来之国》，它是会在九月十六号发售，登登录这个 Switch 和 P C、嗯。然后呢，这个游戏呢，它有这个文字解谜要素，也有动作的战斗玩法。这游戏给我的感觉也是
2: 非常的震惊，就哦，这游戏又出了，这么厉害，就做做了很多年是吧？对，就主要当时它给我的感觉像是一个物件。就感觉哎，这个东西真好看、啊、然后感觉它再也出不来了，就像最后一页一样。嗯、然后最后一页也一直没出来，嗯、对吧？我当时真的有这种感觉。结果没想到《法来之国》哎，真的就出来了。嗯、这个其实挺厉害的。对，正
0: 式发售了，大家
2: <对>之前关注了很久的
0: 朋友终于可以玩。而且
2: 今天是九月十日，对不对啊？祝大家这个教师节，大家别忘了祝教师朋友快乐。因为我突然意识到一点，你知道什么吗？什么呢？就是我发现玩家这个群体啊，至少在我认识的同龄的玩家群体里，嗯、父母是教师职业的特别特别多。我不知道为什么。
0: 我知道为什么，为什么啊、呃，因为这个父母是教师的话呢，他的一个家庭环境本身就会比较好，家庭环境特别是比如说是啊、呃，父母的这个观念上会比较开放，啊、相对来说，啊 okay、然后经济能力也会相对更好一点。嗯、那就对于这个孩子能不能够从小接触到游戏，这是非常决定性的两个分析的很因素。
2: 现在的老师们，孩子就没有办法接触了，因为他们周末只能玩三个小时，他们很菜。<笑>确实是对吧啊，嗯、然后还有一点啊，顺便说一下，今天是十号，对不对？对，在十三号之前想玩《光环无限》试玩的朋友们，记得去注册 Xbox Insider Ins、Halo Insider， 哦，然后注册了之后，你就可以在九月二十多号的时候直接去玩《光环》的第二次多人测试。嗯 ，OK， 好啊。然后哎
3: ，对，今天还是九月十号，对吧？嗯、哎，九月十号还是。有个游戏，有个很著名的老师，嗯，就是我们今年二月份的《烟火》，嗯，然后今天上午突然说，就是那个制作人说，月光蟑螂，蟑螂这次我没有说错，月光螳螂，然后月光蟑螂说，那个《烟火》要进行影视化了，<笑>但是更详细的消息还没有说。<对>刚看那个出品的团队来说，应该是他出品过相当多那个不错的网剧，然后月光。蟑螂也会，也会你就叫他小强老师就可以了。<笑>也会那个加入到编编剧工作当中。嗯嗯，反正就还
0: 挺期待的、嗯。行，那我们就一起期待一下下周会有什么大新闻了、啊。嗯，我们就下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。